0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, é muita satisfação que a gente está aqui hoje, retornando ao nosso podcast do Portal Grande Coração com vocês, depois aí de quatro meses de recesso, é, estamos muito felizes aqui de estar tá podendo trazer um pouco de esclarecimento, trazer um pouco de informação aqui, eu e meus amigos, como é que está aí Vitor, como é que está Derek? tudo certo com
1: vocês? Fala Alexandre, fala Vitor, pessoal que nos ouve. Aqui tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, podendo estar conversando, trocando uma ideia e de alguma forma aí, através da nossa conversa, poder estar levando um pouco de informação para aqueles que gostam de ouvir, né, e estudar a uh, um pouco sobre a espiritualidade. Então, é um prazerzão estar aí de novo junto com vocês, fazendo aí, né, a segunda temporada aí dos podcasts.
2: Fala, pessoal, Começando, então, a segunda temporada né, do podcast do Portal Grande Coração, com muita alegria. Uh, mando um abraço a todos os ouvintes aí e espero que a gente possa, com essa conversa, de alguma forma trazer algum tipo de reflexão, esclarecimento. E é isso aí. Vamos embora, então, para mais um episódio? Embora. Vamos lá, então, gente. É, hoje a gente vai conversar um
0: pouco, né, de maneira bem tranquila, sobre os processos de saúde, de doença é, do nosso corpo e a relação que a gente tem com o perispírito. Então, vai ser um assunto bem amplo, que o principal objetivo do, do podcast de hoje é relacionar isso, essa visão sobre doença, sobre saúde, perispírito, no nosso corpo, é, com a situação que a gente está passando. Né? Então, é 2021, hoje eu estou pontualmente é sábado, 8 de maio de 2021, então, para quem estiver escutando, a gente ainda está passando pelo processo da pandemia, embora ainda existam, já existem vacinas e tudo mais, a gente ainda está dentro dessa questão da pandemia, COVID-19, e, querendo ou não, a gente acredita ser bem útil dentro dessa área de, de, de reflexão que a gente traz aqui, é para falar sobre filosofia, espiritualidade, energismo, coisas do gênero, a né, gente tratar um pouquinho sobre as posturas emocionais, espirituais, energéticas, na nossa capacidade de manter a integridade do corpo, de manter a integridade da saúde, e o que a gente pode fazer aí de benéfico né, e de maléfico, que vai alterar aí de maneira positiva ou negativa a nossa capacidade aí de saúde, nosso estado de saúde, né? É, de maneira alguma aqui a gente, vai fazer, a gente vai passar receita ou fórmulas espirituais, energéticas e sei lá o que mais, para trazer imunidade ou trazer uma vacina espiritual para a pandemia, para a questão do coronavírus e tudo mais, Isso aí é longe de nós querer fazer alguma coisa dessa, mas o que a gente vai trazer aqui serve não somente para o contexto da pandemia, mas para a nossa vida como um todo, Relacionar as emoções, os pensamentos, as energias é, provenientes desse, desses pensamentos e emoções e o impacto que existe sobre nossa saúde, né, sobre nossos corpos. E basicamente vai ser esse o nosso assunto, que a gente vai estar conversando hoje, né? estamos conversando com vocês aqui, e fica aí nossa, nossa introdução sobre a temática de hoje. Eu não sei se o pessoal quer falar alguma coisa aí.
2: Não, acho que é isso mesmo. Não, é isso mesmo, gente.
0: Então, bora lá. Então, primeiramente, como a gente vai estar falando sobre emoções, é, o impacto dessas emoções e também de pensamentos, né? não tem como falar só de emoção sem entrar em, pra, em conjunto com pensamentos. A gente vai falar sobre esse impacto sobre o nosso corpo. Esse impacto, primeiramente, ele começa é, em outros aparatos do, do espírito. Então, como nós já estudamos aqui, já conversamos, já debatemos em vários episódios sobre a, a questão dos corpos energéticos, dos corpos que o, o espírito utiliza para evoluir nos planos em que ele habita, quando a gente fala de emoção, estado de saúde, estado de doença, a gente tem que se lembrar da relação fortíssima das emoções e pensamentos ligados ao corpo físico e o corpo astral ou perispírito. Então, a gente o que dá uma recapitulada no que seria. Então, perispírito é perispírito, um, para alguns, né, tem a, a, aquela classificação de que é um corpo vaporoso, energético, que envolve o nosso corpo físico e que seria a sede ali da consciência do ser, no plano espiritual quando ele desencarna, na verdadeira morada. Então, o perispírito ali seria o nosso verdadeiro corpo, o nosso verdadeiro instrumento é, corporal, quando nós estamos, é, no período entre né, na, na morada espiritual, no plano extrafísico. Uma maneira bem sucinta de definir é, essa questão dos nossos corpos e essa definição foi trazida ali, né, não com essas palavras que eu estou dizendo aqui, mas a, a definição do perispírito, ela foi trazida ali dentro da doutrina dos Espíritos, né, por Allan Kardec, um os Espíritos, é, trouxeram essa explicação meio para mostrar essa conexão do nosso corpo estar é, tá submetido às vontades e as influências diretas e indiretas do perispírito. Só que quando a gente aprofunda os estudos dentro do centenário corporal ou dos corpos energéticos, da fisiologia da alma, nós vamos vendo que outras culturas, né, principalmente a cultura oriental, é, a cultura que, traz a da alquimia, que trata a respeito da alquimia, da, do magnetismo e tudo mais, já nos trazem estudos e, e conhecimentos acerca de, desse desse assunto. né? Então, mostrando aspectos referentes a cada corpo que nós possuímos, né, que nós utilizamos na nossa evolução. Então, o perispírito normalmente é como se fosse um resumão para aquela época que foi criado, né, onde queria se trazer os assuntos referentes à realidade espiritual e não queria se perder tanto tempo falando sobre detalhes e aspectos específicos sobre cada corpo. Então, ele vai englobar ali, podemos assim dizer, tanto o corpo astral ou extrafísico ou psicossomático quanto o corpo etéreo, ou o corpo vital, energético, que é o mais próximo da nossa realidade, da nossa dimensão física. É, podemos dizer assim, numa interpretação que eu faço, que dentro da doutrina dos Espíritos, na época que surgem essas definições de perispírito, é, o Espírito seria o nosso campo mental e corpos mais superiores, né? a consciência seria o campo mental e o perispírito estaria envolvendo somente as questões ligadas ao corpo astral ou etérico. Né? Mas pode ser visto de outra forma, pode ser visto também pelo perispírito como resumo ali do corpo mental, astral ou etérico. Fica aí a critério de cada um que estuda e cada um que tem, tem as suas comparações a trazer com esse resumo que é a definição do perispírito. Então, é... Para a gente saber o que que é, a gente tem que entender que o corpo astral, o perispírito, ele possui órgãos, ele possui forma, ele possui cor, ele possui densidade, ele possui cheiro, ele possui peso específico, ele possui uma conformação humanoide, muita na, na maioria das vezes, né quando a pessoa se encontra no estado equilibrado. Então, a gente tem que entender que esse perispírito, no encarnado, ele é a sede do, ele é o um modelo primário no qual o corpo físico se baseou para é, se formular, né? desde o momento ali do desenvolvimento do feto até a vida adulta. Então, toda essa conformação, essa morfologia que nós temos na nossa vida atual, na né? nossa encarnação, ela tá baseada no que é o nosso corpo perispiritual, no que ele tem de formatos e de composições. E esse corpo... Ele tem todo o seu funcionamento em fase, em, em ressonância, com os nossos corpos mais densos, com o nosso corpo etérico, que é o intermediário entre o corpo, a dimensão física, a astralina, e o nosso corpo físico. Daí a importância da gente saber um pouquinho sobre essa estrutura do perispírito, do corpo astral, para a gente continuar o nosso, a nossa conversa de hoje sobre as influências das emoções, dos pensamentos. As energias que tais tais é, emoções e pensamentos trazem para o nosso corpo, né? Porque é aonde o espírito sente, aonde o espírito é, tem a sensibilidade das emoções, onde elas surgem, é no perispírito, que é o, normalmente chamado de corpo emocional, por algumas culturas, né? E o plano das emoções, aonde é, tudo aquilo que nós vibramos e sentimos, né, sejam emoções ou estados emocionais que nós definimos como sentimento, vão ter muito mais força, vão ter formato, vão ter coloração, vão ter densidade e diretamente vão estar ligados às estruturas do nosso corpo astral, nosso corpo espiritual. E essa ligação intensa com esse corpo é, influencia diretamente no nosso corpo energético e no nosso corpo físico. E fica essa troca aí, nessa ponte, nessa interligação é, dentre os corpos. Então, é muito importante a gente ent entender as funcionalidades aí do corpo astral é, quando nós estamos falando sobre emoções e pensamentos, né? Então, as emoções e os pensamentos vão ter características próprias, vão ter um energismo próprio que vão estar tá influ influenciando diretamente esse corpo, né? Nos chakras... Nas ve nos veios energéticos ou nos nadis meridianos, estruturas nervosas, nos para-órgãos, né? em toda a estrutura de órgãos, sistemas que existem no corpo perispiritual, elas vão ser influenciadas pela energia dos pensamentos e das emoções e sentimentos, diretamente nesse plano. É um plano aonde a emoção e o sentimento excitam muito mais o nosso a nossa, a nossa morfologia, a nossa fisiologia no plano astral, no plano emocional, e descem nessa conexão, nesse descenso vibratório, influenciando diretamente, quando nós estamos encarnados, os demais aparelhos que estão sujeitos ao controle desse corpo. Então, se eu estou encarnado, eu vou ter mais dois corpos, que são o corpo físico e o energético, né? ou vital, ou duplo etérico, que liga é, a nossa consciência nos planos mais elevados, nas frequências mais elevadas, Onde se encontra o perispírito, corpo mental e etc Então é importante que saber dessa conexão E de saber que, os, que as emoções e sentimentos vibram nessa, nessa dimensão A gente tem o conhecimento dessas emoções Elas são geradas e nós entramos em contato De uma maneira muito mais intensa Através do perispírito E essa conexão com a emoção, sentimentos e pensamentos Vai descer e ser sentida e ser vivenciada na plana da matéria, que é densa, pelos nossos nossos corpos, posteriormente ao perispírito. Então, tudo que diz a emoção e sentimento, primeiramente, ela é interpretada no corpo astral, ela é sentida, absorvida, equacionada, transformada, dinamizada no corpo perispiritual. Então, tá aí a importância a gente entender um pouco o que é o perispírito, é, e essa relação com as emoções, já para a gente começar a falar do que a gente quer falar, né? Que é os estados de, de saúde, de doença, relativos aí às emoções sentimentos, e o que a gente pode fazer aí para se precaver, melhorar nossas condições de saúde e tudo mais.
2: E aí, pessoal? <risos> Posso, posso começar a falar, então? Claro, claro. Uh, Fala aí, Vitor. Pensei que, que o Derek entraria. <risos> então, não, pessoal, uh, muito bom essa interpretação do Xande, né, uh, do Alexandre, essa introdução que ele trouxe sobre o perispírito e a relação uh, com o corpo físico, né, porque muitas vezes as pessoas uh, têm distan esse distanciamento, né, o perispírito, como algo que, que só uh, vai ser relevante após a morte né, e não tem nada a ver existe uma constante inter-relação entre nossos corpos, né? E nós, ao mesmo tempo que, que somos espírito, somos encarnados também, né? Nós estamos nessa constante troca uh, de, de fluidos, né? Onde o perispírito acaba sendo mais importante que o corpo físico, de certa forma, por ser a sede das emoções, né? Então, uh, a importância de da compreensão do, da estrutura perispiritual uh, para compreensão e para atividade Uh, humana, como é que eu vou falar? Para nós termos a melhor atividade para adquirir saúde né, e equilíbrio, é crucial, não é? Porque se nós não entendemos que as emoções vão afetar a saúde espiritual e, e vai acontecer um, uma, uma descida vibratória dessa carga negativa energética que vai chegar ao duplo etérico e, consequentemente, ao corpo físico, e aí vai ser gerada a doença, a gente meio que fica perdidos, né? A gente obviamente a gente vê muitas pessoas que desconhecem isso e vivem desequilibradas emocionalmente. E muitas vezes essas pessoas às vezes têm problemas gástricos, essas pessoas têm problemas de coração, de pressão alta e várias coisas que elas acreditam que a a causa está na questão física ou numa de procedência genética ou simplesmente por algum hábito negativo que ela tem em vida que pode sim ocasionar essas questões também e e piorar, né, no caso os casos mas existe uma forte ligação com a questão emotiva, com a questão de pensamentos, sentimentos e postura moral que vai estar tá uh, tá sempre afetando o perispírito. E vai ocorrer esse processo de uh, doença perispiritual, né, o desequilíbrio perispiritual, que vai acarretar na doença física. Né? Então, estando nesse momento que a gente está, onde a gente vê uh, a importância do equilíbrio emocional e, consequentemente, também uh, a importância desse equilíbrio na nossa estrutura física e na nossa imunidade, né? Para estarmos cada vez mais fortes uh, biologicamente, né? A gente trouxe esse tema para que a gente possa refletir. E eu, uh, no, na leitura de Ramatiz, né, no livro da Fisiologia da Alma, ele traz um trecho onde ele fala dessa relação saúde-doença. E eu trouxe para a gente dar uma olhada... Uh, para entender a, a ideia, né, ou pelo menos um re, bom resumão dessa ideia de Ramatiz, né. Então ele fala assim, no livro Fisiologia da Alma. A saúde e a enfermidade são o produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. As moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico e invisível, os sentidos da carne... Aos sentidos da carne, a alma está enferma. O volume de cólera, inveja, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, ódio ou hipocrisia que, porventura, o espírito tenha imprudentemente acumulado no presente ou nas existências físicas anteriores, forma um patrimônio morbo-psíquico, uma carga insidiosa e tóxica que, em obediência à lei da harmonia espiritual, deve ser expurgada da delicada intimidade do perispírito o mecanismo ajustador da vida atua drasticamente sobre o espírito faltoso, ao mesmo tempo que o fardo de seus suídos nocivos e, doent e doentios vai se difundindo depois pelo seu corpo físico. Bom, então nesse nessa nesse trecho, Ramatiz traz essa ideia que o desequilíbrio perispiritual acaba acarretando nos problemas físicos. E, e obviamente, o seu oposto ocorrendo... Uh, ou seja, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional, o equilíbrio dos pensamentos né e, consequentemente, das ações e atividades da, na vida terrena, vão gerar uma, um equilíbrio espiritual e uma saúde física. E eu acho que esse é o, é o objetivo principal que a gente está trazendo aqui, no sentido de que nós que estamos aqui, tanto nós que estamos falando, quanto vocês estão ouvindo, busquemos compreender essas questões para atuar positivamente na nossa postura, na nossa, nas nossas emoções, né, e nos nossos sentimentos para que a gente tenha a melhor uh, a melhor saúde possível, né? Pois é, muito
1: bom aí, muito bom esse trecho do Ramatiz, né? Traz um monte de, de informação já é, que a gente queria trazer nesse podcast aí para todos que nos ouvem e muito bem colocado aí esse, essa introdução pelo Alexandre e na sequência aí pelo Vitor. Então, assim, eu acho que de acordo com o que vocês vêm dizendo aí, a gente pode começar a entender uh, algumas coisas que são, cara, muito importantes, né? É, bom, do, falar de doença aí que o Vitor já começou a falar, falar de, de cargas energéticas vindas do perispírito tra, é, que descem, né, do de um descenso vibratório e envolve aí a, é, o nosso corpo físico de alguma forma trazendo a doença. Olha só. É, Quanta informação que parece simples, mas ao mesmo tempo é complexa pela quantidade de coisa que se envolve, né? Então, uh, foi falado aqui de perispírito, foi falado de é, uh, corpo duplo etérico, corpo físico, de plano astral e tudo mais. Então, olha a, a, como é importante a gente ter esse estudo, um pouco mais de compreensão sobre a realidade espiritual, sobre nós mesmos, né? Eu acho importante falar isso porque, às vezes, quando a gente está falando de espiritualidade, é, parece algo tão distante, né, pessoal? Tipo, parece que falar de espiritualidade é algo depois da morte. Parece que nós não somos espíritos, parece que, tipo, tudo que está acontecendo em questão espiritual não está nos envolvendo diretamente. Parece que são coisas indiretas, assim, para algumas pessoas. E falar desse tema é algo importante porque nos coloca numa posição de, que, de conhecimento de que tudo é uma coisa só. Então, acho, primeiramente, muito legal de, de, de tratar desse tema assim, dessa, dessa forma, né? E aí a gente começa a entender, então, que é, toda, vez, toda vez que a gente é, pensa, é, sente, uh, tem pensamento, sejam eles positivos ou negativos, ele, de certa forma, tem um impacto na nossa vida, né? No nosso, no nosso dia a dia, seja em questão de saúde, seja da forma como a gente vai agir, com, com as coisas ao nosso redor, né? Tipo, tem uma influência, tem uma carga que vai nos trazer é, um ânimo, vai nos colocar para baixo ou vai nos causar algum problema. E aí eu acho legal que o Vitor comentou, uh, trazendo aí as palavras de Ramatiz, sobre essa questão de doença física, né? É, claro que, primeiramente, eu acho que é legal de falar assim para as pessoas também, porque tem muita gente que começou a nos escutar agora, né? E pode, ou começou a entender sobre esse assunto agora, e pode ficar, às vezes, até meio confuso, até meio assustado, né? Tipo, ah, quer dizer que, então, pensamentos de ciúme, de raiva, de cólera, de inveja, alguma coisa assim, já pode me causar alguma doença, já pode me causar algum problema? Calma lá, né? É, são coisas constantes, são pensamentos... São sentimentos que o ser vem é, nutrindo. Acho que é importante falar disso, né? Porque não é um... Pens... um pensamento de ciúme, um pensamento de ódio. Bah, já tem uma carga vibratória negativa na minha volta e já vai me causar algum problema. Não, calma, não é assim, né? Então, no momento que a gente, nós, como, como espíritos, nós, nós pensamos. Então, nós já falamos aqui de corpo mental, de corpo perispiritual, né? Que há, então... Quando a gente pensa, quando a gente tem, quando a gente começa a pensar, a ter uma ideia, isso tudo, pensamento, ele tem vibração, ele tem força, ele é, uh, não é, não seria material, né? Mas ele é bem, bem, uh, semi-material, sem, sem, semi-material, ser. sem, é, é, seria essa a palavra correta. Então, tipo, ele tem uma força, ele tem um peso na, no, no lado, no plano astral. E essa energia dele, claro que quando a gente pensou rapidamente, quando a gente tem um sentimento rápido, ele logo se dissipa, né? Porque a gente não manteve esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Mas quando a gente nutre algo e é, mantém esse, é, é, esse pensamento, a gente tem constantemente sentimento. Então, imagina uma pessoa ciumenta, uma pessoa raivosa. Ela pensa, isso está sendo criado no plano astral, isso está sendo criado na volta dela, porque é, é ela que está pensando, né? É, e, e esse pensamento, então, ele tem uma carga vibratória. Então, o um pensamento de raiva, de ciúmes, aí, como foi citado ali pelo Ramatiz, por exemplo, ele vai, então, sendo criado, sendo gerado. E cada vez que a gente vai tendo, vai nutrindo esses sentimentos e esse pensamentos, ele vai criando mais força. Ele vai, de alguma forma, aumentando cada vez mais a sua força, a sua energia vai ficando mais densa e aquilo vai ficando é, em torno daquele, daquele ser. Então, em algum momento, essa energia acaba, sim, descendo, até porque ela tem que, que de alguma forma, se esvair, então, ela acaba tendo esse descenso vibratório, passa, pelos, passa pelo corpo é, etérico, e aí, então, chega ao corpo físico e pode, sim, aí, então, causar algum tipo de problema no, 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 no ser, né? Seja um problema físico mais é, complexo ou menos complexo. Então, depende aí de cada situação, depende de, do que, que essa pessoa está nutrindo, mas a gente consegue começar a entender que a forma de pensar, a forma de, 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 de manter pensamentos e sentimentos, ou, ou melhor, o que a gente mantém de pensamento e sentimento, ela tem um impacto, é, pode ter um impacto negativo na nossa vida. E da mesma forma, nutrir pensamentos e sentimentos positivos perante a vida como um todo, ela pode causar algo que é bacana também. Então, energias positivas, energias é, é, superiores, de amor, de alegria, é, ela, pode, ela acaba também tendo um, uma ação positiva na gente, nos auxiliando nas questões de saúde, né, nos auxiliando na motivação para lidar com os problemas, com a adversidade, e tudo isso reflete no nosso corpo físico, que vai também ter mais força para combater os diversos, uh, diversos vírus e doenças que podemos estar... É, Pegando ou tendo, né? É, junto conosco, então acho que já é, um, já é um ponto bem bacana aí de ser tratado, né?
0: E o que tu falou, Derek, acho que é, é muito legal. porque, Vamos lá, tu disse que a, uma coisa que tu falou bem no início, tu fala foi sobre a dificuldade das pessoas associarem as questões espirituais, as questões energéticas, a realidade delas é, separando, né? Ou afastando, o Victor também falou sobre isso, deixando lá o distante da nossa caminhada, as questões que envolvem energia ou espiritualidade. né Porque uh, um ponto básico nisso é porque uh, normalmente as pessoas, a nossa cultura, não tem hábito de buscar um estudo, na maioria das vezes, somente a algo profissional, quando muito buscam um estudo profissional, né a aprimoramento da sua própria função na sociedade. Então, as pessoas não estão acostumadas a bombardear o cérebro delas com informações referentes a um assunto específico no caso que a gente está falando da espiritualidade. Então, caso, como a espiritualidade é algo que está em outro plano, né, numa outra dimensão, fora dessa, é, que é mais densa já, é mais instintiva, e as pessoas ainda nem buscam esse tipo de informação, é, fica muito mais difícil para o cérebro mesmo fazer essa equação de assimilar conteúdos referentes à nossa realidade com coisas com com coisas ligadas à alma, a um plano diferente. Então, já busca da própria falta de busca espiritual, da busca de informação, para que aquilo que a pessoa quer entender, que acontece no interior dela ou ao redor dela, é, seja mais afinizado com ela. né Então, já tem essa dificuldade. E é legal a gente ver que essa dificuldade de... de de, de acirrar as questões emocionais, espirituais e tudo mais, está é, muito relacionada à falta de entendimento da realidade espiritual liga, e à ligação da realidade espiritual energética, né, é, ligada à, à ligação com o nosso corpo, com a nossa estrutura fisiológica. De então, muitas vezes as pessoas meio que deixam escanteadas essa questão das emoções e pensamentos influenciarem a saúde delas, porque falam não emoção é uma coisa que a ciência já explica é, é puramente química a reação química que nos leva a sentir isso e aquilo aos hormônios e tal 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 é, na verdade é as doenças muitas vezes é por conta é, da, da só do, do, do que a gente consome da nossa postura física durante a vida da água que a gente toma é, das das substâncias que nós estamos expostos da, da poluição e por afora vai né então as pessoas acabam fazendo essa, essa esse julgamento por desconhecimento das questões da fisiologia da alma porque é, é muito difícil tu assimilar aí esse tipo de informação uma afirmação de que é, a doença começa ela o processo de adoecimento é sempre de cima para baixo e de dentro para fora né como já dizia Samuel Hahnemann que é um médico alemão que fundou a homeopatia lá no século 18 então esse cara é um médico, criou uma toda uma estrutura, uma metodologia, num, num momento em que a medicina era quase um dogma na época, né a parte que se utilizava sangrias e, e se usava dos humores, né? a teoria dos humores, a medicina alêmica, é, que muito mais matava do que ajudava, o cara criou um sistema naturalista, né é, um, um sistema que entendia o ser como um todo, um sistema muito holístico, e já nos traz que não existe doença, existem doentes. E a doença é só um resultado desse doente. E o que isso quer dizer? Começa em cima e desce, né? A doença vem de cima para baixo, de dentro para fora. Que existe na alma, uma alma enferma, um pensamento, uma, uma mente desequilibrada que descarrega uma série de distúrbios e energias na sua textura fisiológica, na sua, na sua textura física. Já nos traz Samuel, né? E aliando aos conhecimentos que a gente tem das diversas filosofias orientais e ocidentais que tratam do magnetismo, da alquimia, do energismo, da espiritualidade, a gente começa a entender como isso funciona, né? como é que isso se dá. Porque cada chakra, cada centro de força, que são órgãos energéticos presentes ali no corpo perispiritual e no corpo etérico, cada um na sua dimensão, cada um na sua atuação específica para a sua dimensão, eles têm ligação com o nosso corpo físico através de todo ali o emaranhado de, de, de meridianos e de fios energéticos ligados ao cordão de prata, que liga esses corpos, né? E que vão estar ali é, associados ao nosso sistema nervoso e endócrino. Então, toda essa conexão dos corpos superiores, ligados aos nossos pensamentos e emoções, elas vão descendo desses planos, a gente fala descendo por uma maneira de ilustrar, elas vão ficando mais densas, né? a frequência vai se ajustando, a frequência do nosso corpo, da nossa realidade aqui atual, essa matéria vai se ajustando à, à nossa realidade, através desses veículos, até chegar ao nosso sistema nervoso e os pontos de... Onde essas informações e energias entram é só através dessas conexões energéticas pelos meridianos que estão ligados aos chakras, chakras principais, secundários, terciários e para fora vai. E esses chakras, principalmente os principais ali que a gente tem sete, oito, nove, depende da, do estudo que tu está fazendo, da cultura e segmento que tu segue, eles normalmente estão ligados a algum órgão muito especial na na tua função vital do teu corpo ou alguma alguma glândula específica. E, por exemplo, é, a questão do nosso sistema imunológico está muito ligado ao nosso sistema linfático e ao timo, que é a glândula timo ali que está presente na parte do nosso, bem no centro do nosso tórax, na parte ali ântero, mais superior, abaixo da linha da clavícula, né, próximo ao coração. E o timo ali, o timo, a glândula timo está muito ligada ao sistema imunológico, porque ela faz a maturação é, de todos os uh, dos linfócitos, né? que chegam a ele, ele transformando em linfócitos T, e ele fazem essa maturação dos linfócitos, vão ser células ali que vão combater é, é, organismos, substâncias, né, corpos estranhos, e, e se, é, uh, estruturas dentro do nosso corpo, que chegam até nós e que entram em contato é, no nosso corpo, e que tem algum tipo de, pre, de ação prejudicial. né? Então, é, os, todo, essa, todo esse marinhado de células e de, de combatentes ali que são maturados no timo, é, que, são, que são testados no timo antes de serem largados no nosso corpo, vamos dizer de maneira bem é, escrachada aqui, é, eles vão ter uma intensa relação com o chakra, com o chakra cardíaco tá? com toda essa emaranhada de energias aí que vem e vão estar impactando diretamente ali no timo e no timo ali tem um chakra cardíaco, ligado a várias questões emocionais, ligado a várias questões energéticas que vêm dos corpos superiores então, temos ali um importante órgão do sistema linfático, que é o timo, uma glândula, que está ligada ao nosso, diretamente ao nosso sistema imunológico. Se a, as energias e emoções que eu produzo, que eu sinto, que eu é, nutro, como o Derek falou, é, são de teor negativo, de teor tóxico para o meu ser, e todo mundo sabe que ódio, é, mágoa, rancor, raiva, ira, cólera... É, Todas essas emoções são emoções que são danosas a nós. Se não são diretamente danosas ao nosso corpo naquela hora que nós sentimos, são danosas a outras pessoas porque nós agimos com agressividade ou na, na, numa agressão física ou numa agressão verbal ou pensamentos agressivos àquela situação ou pessoa que nós estamos direcionando ou para nós mesmos naquela situação. Então, toda essa carga ela vai gerar toda a química, todas as substâncias químicas referência a essa emoção, se propagam porque o nosso cérebro, nosso sistema nervoso e endócrino, ele capta essas energias do, do plano astral por meio desses órgãos aí, dessas conexões entre os corpos. Então essa conexão toda, o cérebro capta e bombardeia o nosso o nosso sistema, nosso, nossa fisiologia aqui do nosso corpo físico com tais substâncias relativas às emoções. E essa esse bombardeamento de emoções se a gente mantém por muito tempo, vão estar chegando por essa via, por exemplo, no timo ali, na via cardíaca, na via do chakra cardíaco. E essa energia tóxica vai estar é, interferindo diretamente a, a glândula do timo. Isso, de maneira a longo prazo, é muito claro de ver um mau funcionamento dessa região, desse órgão, desse sistema, que por conta dessa energia desequilibrada vai nos trazer uma série de problemas no funcionamento do timo que vai piorar a condição do nosso sistema imunológico né, em combater e maturar as células dos linfócitos T ali e vão ser aqueles que vão nos proteger contra vírus, bactérias e um monte de coisa aí dentro do nosso organismo. Então, para quem tem tanta dificuldade de enxergar o um contexto da relação emocional e espiritual com o adoecimento ou o estado de saúde, já fica aí uma dica. Né? Uma maneira de te relacionar cientificamente. Né? Então, eu acho que é. E o restante, não só no, na glândula timo, não só, só ligado ao sistema imunológico, mas com o sistema respiratório, com o sistema gástrico, ali na região do chakra, do chakra é, umbilical, o chakra gástrico, na parte do, da filtragem, da qualidade sanguínea, no baço, ali no chakra esplênico. Na parte de funcionamento urinário, é, funcionamento sexual das, da, das gônadas e tudo mais, com o chakra sexual o básico. E por afora vai. Tem tantos chakras ligados a, 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 a glândulas e a, e a sistemas específicos. E quando essa, essa toxicidade nutrida a longo prazo ou um sentimento de qualidade né, elevada, de, de teor elevados vão diretamente impactar nessas regiões e é isso que vai nos trazer ali, é, direta ou indiretamente a longo prazo, é, o estado de saúde, o de desequilíbrio dos nossos órgãos físicos. Né? É aí que a gente fala que não existe, não é que não exista a doença, mas o foco não tem que ser a doença, o foco tem que ser o doente. O que está que acontecendo? Eu uso a medicina alopática, homeopática para combater os sintomas e a situação uh, 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 aguda ali naquele momento, ou crônica que está acontecendo, que já se materializou, eu uso. Em momento algum, eu tenho que deixar de usar as tecnologias que me auxiliam a combater aquele problema. Mas, em, em, em combinação, eu uso também uma alguma técnica, algum tipo de tratamento para curar a mente doente, para curar a mente enferma, para tirar aquela nutrição negativa é, que está causando a doença. Eu acho que assim fica bem mais é, específico, é, mais, mais claro, eu acho que a gente pode o que a gente pode trazer para as pessoas sobre a doença, né? Sobre essa conexão de planos.
2: Ah, muito bom, Xande. Muito muito bem explicado. Uh, gostei muito também da fala do Derek. E, e seguindo o raciocínio do Xande, que ele falou no final, né? Ele explicou toda essa estrutura de relação entre os chakras, os corpos espirituais e essa ligação com cada glândula, né? Com cada parte do nosso corpo. E... E isso é muito importante, e esse eu acho que é a, a nossa intenção aqui, ressaltar a importância disso. Mas como o de falou, uh, não é falar que só isso é o importante, né? A gente deve sim cuidar do corpo físico, deve, a gente deve sim usar a medicina uh, terrena também. A gente deve sim uh, ver uh, como está nosso corpo físico e focar também no que a gente sabe que é bom. Claro, ah, o corpo físico, e, são, e não simplesmente ficar na ideia das emoções, né? Então, é essas lá. duas questões, a gente tem que sempre equilibrar esses dois pontos, porque a gente está realmente, a gente agora, nesse momento, a gente está falando aqui, a gente tem o corpo físico que a gente está vivendo, a gente está com o duplo etérico interligado, a gente está com o perispírito também conectado, <risos> entendeu? Então, está tudo interrelacionado, e a gente não deve dispensar nenhum movimento de conhecimento que a gente tenha para alcançar essa pureza de saúde ou essa a melhor saúde possível, né? Então, uh, finalizando essa parte, eu queria falar também de uma coisa importante, que é a questão do, das emoções, né? Como os Guris já falaram, uh, relacionada ao nosso desequilíbrio, né? Ao processo de adoecimento, pouco a pouco, e ressaltar como o Derek falou que não é uma coisa de uma hora para outra, né? O caso da doença ser formada. E aí a gente vê, né, todo mundo conhece aqui algumas pessoas que são extremamente negativas, né, pessoas que tu chega às vezes no, no local, a pessoa só reclama, a pessoa só tem pensamentos negativos e tudo mais, e a pessoa às vezes não adoece, ou pelo menos não não adoeceu ainda, né. Então o que, que acontece? Eu falo isso para ressaltar também uh, a força que tem o nosso corpo físico, muitas vezes, né, a resistência que ele tem em tá nos dando, e por isso é um, é um corpo de, de aprendizado que a gente usa, né? para aprender a domar as emoções de forma mais tranquila, aprender a domar os sentimentos de forma mais tranquila, porque aqui é tudo mais ameno do que no plano das emoções, então o indivíduo encara ele tem mais calma, ele tem toda uma estrutura que sustente essa, essa vida e esse aprendizado dele e resista também, de alguma forma, a essas cargas que muitas vezes vêm pouco a pouco e vão pouco a pouco gerando a doença, né? Então, como o Derek falou, a gente não deve ficar extremamente preocupado e achar que a gente vai conseguir ter 100% do tempo só, ser só amor, né? <risos> e não, a gente deve tentar manter um equilíbrio espiritual para conseguir uh, detectar esses problemas e essas tendências que a gente tem em nós mesmos e rapidamente domar nossa mente para que a gente não fique nesses sentimentos, ou seja... A gente está em contato constantemente com coisas negativas, né? O mundo não é um mundo fácil, mas a gente deve tentar criar um universo particular uh, saudável, positivo, porque a gente vai influenciar as pessoas ao nosso redor também, né? E esse movimento uh, mental que ocorre no perispírito uh, tem forte influência também nas nossas criações mentais, muitas vezes, e criações de forma pensamento, né? A gente, eu acredito que já comentou sobre isso, para quem já está já no, no podcast há mais tempo aí, então, o indivíduo, no ambiente que ele vive, as a, a, o modo de pensar vai contaminando o ambiente físico também que ele está, né? Então, isso é uma, uma coisa interessante da gente pensar. Quando a gente está falando disso de saúde e doença, uh, o equilíbrio do indivíduo tem forte influência nas pessoas que convivem com ele uh, e no ambiente que ele, que ele vive. E assim como o desequilíbrio acaba tendo forte influência, né? Pensa, a gente já todo mundo acho que já teve uma experiência de entrar numa casa de alguém onde o ambiente era extremamente hostil, extremamente agressivo espiritualmente, né? a gente se sente acuado, a gente se sente... E fisicamente não tem nada de mais, está tudo bem, as pessoas estão relativamente bem, a nossa percepção. Da mesma forma, a gente já teve experiências de entrar em alguns lugares uh, que parece que tu se sente totalmente acolhido, é uma coisa, energia muito boa. E isso tem a ver com a mentalidade dos indivíduos que eles estão, né? Então, essa questão eu acho importante ressaltar na ligação das emoções com o ambiente, né? o ambiente psicofísico, né? a psicosfera do indivíduo que ele vive. E também pensar, pessoal, na questão que a gente não pode esquecer que a gente vive num plano espiritual. Né? A gente está aqui no físico, mas a gente está em, co em constante interligação também com o plano espiritual e com os espíritos que vivem nesse plano uh, próximo de nós. Então, quando a gente tem emoções negativas... Quando a gente fica fixo nessas emoções, quando a gente tem sentimentos negativos, a gente abre o nosso campo energético para sintonia de espíritos também que estão em problemas, às vezes, uh, de doenças espirituais, espirituais. mentais, entendeu? E, e essa interligação acaba adoecendo também nosso perispírito, da mesma forma que a gente abre também brecha para influências negativas caso haja algum espírito querendo nos prejudicar de alguma forma. E, e o contrário, que é o equilíbrio espiritual e a busca por, por sentimentos, pensamentos, ações positivas, fortalece nosso campo energético, fortalece nossos órgãos espirituais, fortalece nossos órgãos físicos, também como a gente já falou, e nos protege e dessa influência negativa desses espíritos. Então, isso é muito interessante a gente falar de nunca esquecer essa interligação, né porque isso é muito importante né para a questão da saúde física também. né Então, eu acho que era só isso que eu
1: tinha para que algo para falar. Cara, muito bom aí, rapaziada. Acho que tá. Tem muita informação legal. Acho que a gente até aqui, em 42 minutos de, de podcast, já conseguimos entender é, que existe, então, toda essa questão né, desse descenso vibratório do qual essa carga energética que a gente vem nutrindo através da forma de pensar, de manter os sentimentos, ela pode gerar, sim, uma complexidade, uma enfermidade no corpo físico. Show! Eu acho que ficou muito bem explicado isso daí até então. E agora, eu, eu queria é, trazer aqui essa relação com os tempos em que nós nos encontramos, né? Tempo de pandemia. Então, estamos aí com muitas e muitas mortes, né, no mundo todo, e como a gente pode fazer uma relação é, do no, da nossa forma de pensar, de sentir, para lidar com esse problema que é essa pandemia nos dias atuais, né, eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode trazer aí para o pessoal que nos ouve, né, e, e tentar de alguma forma é, explicar como isso pode uh, ajudar né, como a forma de pensar, de sentir, de, de, de lidar com isso pode é, influenciar positivamente ou negativamente é, nesse, nessa doença, né, nessa, né, nesse Covid-19 que, que a gente hoje tem à solta, se assim podemos dizer, né, uh, causando muitos problemas aí na sociedade como um todo. E eu queria começar falando sobre isso, trazendo algo que... Assim, a gente aqui, para quem nos ouve, a gente é, é, acaba ouvindo, fala, ouvindo a gente falar né, no espírito de Ramatiz, né? Então, a gente sempre, hora outro, um podcast, outra aí, traz um trecho é, de uma obra trazida por esse espírito. Porque, realmente, ele traz muita informação de forma universalista, né? É, e ele tem muita informação sobre, esse, sobre essas questões né, é, que nós estamos falando hoje no, nesse podcast, e tem uma questão dele, do qual o, 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 o Ercílio Mais, né, que é o médium então que, que psicografa aí é, o, as mensagens e né, os livros de Ramatiz, que nesse momento já, já, já está desencarnado, né, mas que trazia essas informações, é, ele pergunta para o Ramatiz então, uh, o seguinte, como que. Deixa, deixa eu pegar aqui rapidinho eu achei que estava aqui aberto, mas ele fala que... A pergunta dele é a seguinte, ó, tem desafirmado que a maior ou menor virulência das toxinas que baixam do psiquismo e depois se materializam na carne também pode depender do estado mental positivo ou negativo da criatura. Podês exemplificar-nos melhor o assunto tomando por base o caso das doenças cardiopulmonares? Então é bem o, um, algo que a gente, na realidade acaba vivenciando aqui com essa pandemia, né? Doenças cardiopulmonares aí, que, que é uma das coisas geradas, né? E aí o Ramatiz, entre, entre tudo que ele fala ali, é, explicando um pouco sobre isso, ele fala, basicamente, que o pessimista, a pessoa que é pessimista, a pessoa que tem é, uma forma mental é, pessimista de lidar com a situação ela tem muito mais dificuldade de melhorar do que a pessoa que tem pensamentos positivos. Então, uh, por mais que duas pessoas é, tomem a mesma medicação, é, recebam o mesmo tratamento no, no hospital, elas têm reações diferentes. E aqui ele fala, de, é, independente do corpo do, do, da sua constituição genética, né? Ele fala aqui nas justamente da questão uh, mental. Então, a pessoa que tem uma forma de lidar mais positiva, ela tem muito mais força para conseguir superar doenças, a, a doença. Então, ela tem, o, o ela produz, através do seu pensamento, um energismo salutar que traz, então, ao seu organismo, mais forças para combater o vírus. Enquanto o pessimista, traz uma carga negativa que dificulta a ação do seu organismo no combate às toxinas aí provindas do, 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 próprio, do próprio vírus, né? As, as dificuldades que o vírus causa. Então, é, a gente começa a pegar tudo isso que a gente falou até aqui e trazer para o momento atual que a gente vive, né? Então, uma experiência pessoal é, que eu tive, né? É, foi que meu pai é, recentemente esteve teve no hospital e, e eu sei o quanto é difícil para a gente é, que está passando por uma doença, está passando por um problema, é, seja ele Covid ou não, que é um problema mais grave, é muito difícil da gente tá estar positivo nesse, naquele momento, né porque a gente fica com medo, a gente fica angustiado a gente fica pensando o que que pode ser o que que vai dar se vai morrer se não vai é, enfim tudo que está com um monte de remédio as dores provindas dos tratamentos que estão sendo realizados e a nossa luta diariamente pessoal foi de fato tentar trazer o positivismo diante disso graças a Deus a gente conseguiu lidar com essa situação meu pai hoje está bem está em casa e foi um grande aprendizado para ele e para todos nós enxergar como o positivismo, a forma de lidar de forma positiva com essa com essa situação, é não só dele, mas de todas as pessoas que estavam na volta também, e aí entra esse aspecto que o próprio Vitor falou, né o psiquismo é, envolvendo o ambiente onde a pessoa está, toda essa psicofera que envolve, que envolve essa pessoa, então todo o positivismo desse ambiente que foi trazido por todas as pessoas e mantido por aqueles que naquele lugar estavam, propiciou, a, nesse caso, ao meu pai, essa, essa cura e ele poder ir para casa bem. Mas é, foi difícil, porque, como eu falei, a gente tem medo e tudo mais, mas uh, o positivismo trouxe para ele aí muitas forças, é, e ele conseguiu sair de boa dessa, né? Então, a gente começa a ver aqui que tem, sim, essa, essa influência, né? E ali, pegando o que o Ramatiz fala, ele comenta, então, no, 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 ele comenta assim, há enfermos graves que se curam com facilidade sob o mesmo tratamento com que outros de menor gravidade se aniquilam completamente, porque ainda fortalecem o miasma doentio em sua organização psicofísica. Então, é, só complementando o que eu estava dizendo aí, né? A diferença de lidar com essa doença, de como podemos reagir é, a ela, se utilizando desse conhecimento todo que a gente trouxe aqui hoje. E além do positivismo, que é óbvio que já traz aí cargas positivas, tem a questão da oração, né? Eu Acho que a gente não comentou aqui, mas a oração também tem toda a sua carga, é, porque quando o ser é, faz a sua oração... Ah, então, todo esse fluxo energético que vem do alto e propicia aí, é, um, um auxílio enorme é, nos, no, no combate né, a essas moléstias aí negativas. E eu acho que o Alexandre aí pode falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que ele tem um pouco mais de conhecimento fresco aí na sua, na sua mente, né, Alexandre? <risos> e, uh, eu acho
0: que só para complementar o que ele falou aqui, né, nem complementar... É... É, reforçar o que ele falou, porque o que ele disse aqui tá, acho que dá para... está muito claro, né? Está muito tranquilo. Assim como o que o Victor falou, o Derek trouxe aí o, uma informação e uma, um exemplo né, pessoal aí de ter visto isso, ter passado por essa necessidade de colocar em prática aquilo que a gente estuda e auxiliar quem está na volta com esse tipo de informação, né? E é para isso que a gente está aqui, é para... Para quando aconteça, tomara que não, mas quando aconteça com alguém que está escutando aqui, ou com algum de nós, a gente consiga se comportar de maneira diferente e não reagir como uma manada, né? Que a maioria das pessoas reage com revolta, é, incompreensão, com vitimismo, sobre uma doença uma, uma dificuldade que acomete o corpo de algum familiar ou do seu próprio corpo. E uma coisa que ele falou aqui, ah, o positivismo, ah, mas é muito fácil falar de positivismo, de pessimismo, não sei o quê. Cara, eu sou realista, eu sou uma pessoa realista, não sei o <risos> quê. Ah, tem toda essa briga, então vai lá. Vamos ser realistas? A pessoa que está em estresse constante, irritação constante, nervosismo constante, essa pessoa normalmente ela tem uma respiração muito mais ah, acelerada, curta e errônea, pela questão fisiológica dos benefícios da respiração que devem ser é, que trazem para o nosso corpo. Essa pessoa normalmente tem uma frequência cardíaca muito maior. É, normalmente não são é, a, a pessoa não tem um preparo físico, então ela aumenta a frequência cardíaca e não tem ali uma qualidade de bombeamento sanguíneo de oxigenação absorvida pelo corpo tão legal. Então sobrecarrega o coração da pessoa. Outra coisa que acontece quando a pessoa tem esse tipo de, de pensamento negativo perante problemas e quando ela vê um problema como algo catastrófico ou uma situação incômoda, ela como algo péssimo e que vai dar errado, e que só a vida é assim, o ser humano é assim, a humanidade não presta, o governo não é um lixo, a vida é um lixo e tudo é um lixo, essa pessoa entra nesse estado de estresse, de, de revolta, ela gera mais cortisol, dentro do organismo nela, tá? E cortisol é um hormônio que regula questões fisiológicas nossas. Todo hormônio que tem no nosso corpo tem uma função, só que em excesso, ele traz, ele traz problemas. Um dos problemas que ele pode trazer é combater a ação benéfica do timo, ou seja, é, suprimir a, a capacidade do timo de maturar lá o, os linfócitos dentro dele, que vão ser é, essenciais no combate a doenças né? no nosso sistema imunológico. Então, quer mais prova de que estresse, de que irritação, pessimismo e posturas negativas vão te trazer impactos negativos? Aqui é física, querido, querida, é química, é, é a realidade que acontece no nosso corpo, são os reflexos das emoções do no nosso corpo. Então, é uma questão de mindset só e de moda, e de e, e espiritualismo frufru, -fru, sabe? Aquela questãozinha ah, de modinha, né? Que a gente vê, nossa, isso aí é, é bobagem, é balela, é, é, é uma moda, isso daí não é moda, cara, isso aí é, é os avanços do conhecimento do próprio corpo humano, em como as emoções impactam na produção de hormônios e substâncias no nosso corpo. Então, se tu mantém uma postura muito mais, a, mais a, proativa, enfrentando a vida de maneira mais é, é, reflexiva, mais positiva, não é ser um idiota tapado e falar que não existe problema na vida. Não é ser uma pessoa que é ignorante aos problemas alheios, que não sabe se sensibilizar por uma situação catastrófica global, por uma situação crítica no seu país ou no, na vida dos seus familiares ou dos seus amigos. Não é ser isso, ser positivo. Não é ser um idiota que vive no mundo das, das nuvens. É ser uma pessoa consciente de que não adianta nada ela se envolver com aquela energia do problema e que para ela resolver um problema ela tem que sair do nível do problema ela tem que olhar de cima. E olhando de cima ela vai ver que o problema às vezes não é tão grande. Ela pode desviar, contornar ou modificar a situação dela agindo de outra forma. Simples assim. E essa postura mental positiva ou otimista não é uma pessoa que abençoa o problema e sim é uma pessoa que sabe que aquilo ali é da vida e ela precisa resolver da melhor maneira possível com o que ela tem em mãos. E simples assim. E não reclamar, porque reclamar não vai adiantar nada. Reclamar não, reclamar não resolve problema de ninguém. Se fosse assim, poxa, a velha ou o velho fofoqueiro do bairro é essa pessoa mais bem resolvida, né? Não é essa pessoa que é cheia de problema, tá sempre com alguma, alguma reclamação. Então, é, basicamente, é a questão do, do positivismo, do otimismo, ela é química. E né? ela vai ter um impacto benéfico ou maléfico. E aí a gente entra nessa questão. O que que eu posso, então, fazer para que a minha postura, o que que eu posso fazer para melhorar a minha postura emocional, é, sentimental, o que que eu posso fazer para que os impactos das minhas emoções sejam positivos na minha saúde? Ainda mais agora, que a gente se encontra nessa situação é, complicada, que é, peço, imagino eu, que esteja se resolvendo aos poucos, né? a gente de sair desse estado aí de pânico global, né? Então e também trazendo aqui o que o Derek falou, a gente vive num estado, num momento difícil em que as pessoas elas ao invés de procurar soluções e procurarem fazer o que elas podem, elas constantemente revisitam notícias e notícias diariamente para saber quanto qual é o número de mortes hoje, quantas pessoas estão sem um hospital, quantas pessoas morreram, quantas pessoas se contaminaram cara, já tem o um índice lá, quem, quem vai usar esse índice beneficamente não é tu, são as pessoas que estão lutando para trazer vacina, para trazer uma cura, para trazer um tratamento bacana, para reorganizar, reorganizar a logística dos hospitais e assim por diante. Tu não é uma dessas pessoas, então tu não tem que ficar olhando essas informações diariamente, de manhã e de noite, para te saber. O que, que vai, vai adiantar? Tu vai te contaminar com o um pessimismo tu vai te contaminar com aquela carga emotiva sobre a morte, essas pessoas que não sabem lidar com a morte, que, né? vai, tu vai te envolver em notícias sensacionalistas, joguete emocional que a mídia faz com a população, querendo ou não, tu vai te envolver nesse, nessa preocupação que tu já está dentro disso, tu já está inserido nessa sociedade, tu já está no mesmo barco, né? está no mesmo oceano, em um, em um barco diferente, vamos assim dizer, tu tá está no mesmo espaço, então, tu já está envolto nisso. Tu vai ó, sintonizar mais ainda com essas situações? Não é ficar ali, mas não é ficar se retroalimentando dessas informações. Então, uma dica já, desliga um pouquinho ali o YouTube para ver as notícias desgracentas. Já viu no, no, no almoço ou de manhã as notícias do dia? Não precisa ver no almoço, no café da tarde na noite também. Vê uma vez e deu, se tem uma pessoa que gosta de te informar por via televisiva. Vê uma vez e deu as informações referentes à semana e ao dia na internet, se é uma pessoa que gosta de ler um jornal, ver no jornal. Então, já combate aí a entrada de informações, informação e energia, imagens, som, palavras que entram na tua mente. Combate aí já uma das vias que te adoecem, que é a via midiática, a via audiovisual. Já começa aí. Outra, o que, que tu pode fazer é, para trazer bené coisas benéficas é, para o teu corpo? de uma maneira mais prática. A gente tem técnicas, né? Uma, treinamento físico. Nossa, mas é toda uma discussão que o treinamento físico, isso e aquilo, não vai combater o Covid. Não é combater o Covid, galera. A gente não está falando só de Covid, de pandemia. O exercício físico já é trazido por autores espirituais ali, para quem gosta dessa parte espiritual, que ele fortalece as células e o energismo, o vigor magnético do corpo etérico e astral. Então... André Luiz, é, Emmanuel, Ramatiz, é, Josef Gleber, outros vários espíritos nos trazem que o exercício físico é importante para a saúde do corpo etérico, astral, físico, para essa tríade de corpos. Tá? Porque quando tu envolve o exercício, tu o teu corpo te envolve, é, quando tu te envolve no exercício físico, tu estimula o foco, a atenção, a coordenação, Tu estimula o uso cerebral, que vai estimular os chakras que estão ligados a esse, a essa, a esse sistema. Tu estimula a secreção de hormônios, então tu está em, em, em direta sinto, sintonia com é, a simbiose ali de chakras e, e glândulas do sistema endócrino. Tu está ingerindo mais água, e água é o que constitui o nosso corpo, e isso a gente vê a, a importância da água também para o magnetismo corporal. Tu está aumentando frequência, modificando a tua forma de respirar, então tu tá mexendo com respiração, a gente tem as diversas e milhares técnicas iobis, e técnicas de respiração holotrópica, técnicas de respiração biomagnética e por afora vai, respiração é vida, respiração aumenta ou diminui frequência de chakras em determinados locais do teu corpo, na, na visão magnética, energética do teu corpo, então exercício é um benefício absurdo tanto no contexto fisiológico, da dimensão física, quanto na parte da fisiologia etérea e dentro do teu corpo. Então, exercita-te da maneira que tu pode, da maneira que te dá prazer. Outra maneira, a gente tem práticas é, magnéticas. A gente sempre fala aqui, é uma pessoa que gosta muito das ervas, existe o benzimento, existe o batimento de ervas, que é a manipulação magnética do bioplasma, do fitomagnetismo das ervas existe é, a fitoterapia existe a parte de simplesmente colocar num ambiente em que tu te encontra determinadas ervas e ativar essa força magnética das ervas existe também a, a força mineral o magnetismo dos cristais das pedras que muitas vezes nos trazem muitos benefícios sem saber utilizar essa força né então para quem gosta utiliza utiliza os cristais, procura informações sobre e utiliza eles. E tem as práticas de respiração holotrópica, respiração de bioenergia, as práticas magnéticas, o reiki, o jorrei, o magnetismo, o benzimento em si, o passe, mas agora ah, os centros estão é, fechados, como é que eu vou fazer? Ora, procura informação. Assim como a gente tem a informação de ver diversas Uh, uh, séries, filmes Cursos Propagandas no, no Instagram Na internet, no YouTube tu Também pode pegar teu celular Ou teu computador E com o acesso que tu tem à internet E atrás de informações sobre Essas práticas, como tu pode fazer em ti Essas práticas E não simplesmente Depender de um centro que está fechado Por motivos lógicos né? E enquanto tu não tem esse acesso Tu fica à mercê de quê? Né? Então, a gente tem uma cacetada de ferramentas e de maneiras de trazer um aparato magnético que vai nos dar um auxílio a combater é, emoções e posturas mentais que são prejudiciais ao nosso corpo. Então, é... e tem a prática da oração, né? como o próprio Derek falou. A oração diária, de noite, de manhã, em qualquer momento, a hora que tu tiver vontade, que não é oração decorada, é oração do coração, né? Mentalmente ou verbalmente, ela traz aí é, um combustível magnético, um combustível espiritual, energia sutis, para dentro de nós, e vai nos auxiliar na nossa recomposição energética, auxiliar a limpar os chakras, auxiliar a lidar com alguma doença que nós estejamos passando, a oração também é uma ferramenta, né? E aí eu repito, não é a oração do papel. Ah, mas a oração do papel eu gosto. Que bom, então ela vai funcionar. Mas se é uma oração que tu faz por obrigação ou para cumprir uma cartilha, mas tu não sente com aquela vibração, com aquela oração, tu não coloca o teu coração e a tua mente naquilo? Tu tá pensando na novela, na louça, no trabalho, no sexo que tu quer fazer com a tua parceiro, com a tua parceira, no videogame, no filme, enquanto tu ora ou no sono? Não adianta a oração tem que estar presente ali de qualquer maneira pode ser em um parágrafo pode ser em meia hora de oração né então a gente tem todo esse apanhar que nós possamos podemos utilizar para nos auxiliar é, a manter é, a manter o, a nossa postura emocional e mental melhor sabe quando nós não conseguimos por nós mesmos a gente usa as ferramentas a nosso favor como uma ma maneira de potencializar as nossas inclinações positivas, né? Então, acho Sim. que consegue concluir,
2: né? Ah, muito bom, Xande, excelente a tua fala. Uh, então é isso, pessoal. Eu, eu não tenho mais nada a acrescentar, tudo que os guris falaram aí, completamente claro, do meu ponto de vista. Então, acho que a gente pode caminhando para o final e, e se despedindo, né? Eu só queria falar, pessoal, que no, no post do Instagram que, tá, que, tá, que foi postado esse podcast, né? Eu vou estar tá deixando as referências dos livros co, cujos quais a gente se baseou para fazer esse podcast, né? E também avisar o pessoal que acompanha a página que e, ah, ah, é, os guris avisaram aqui, né? Tem que falar quais são as páginas, né? Para quem não conhece. <risos> as páginas são, então, a ciência da alma. No Instagram, e, claro, portal Grande Coração no Instagram. Então, tá, as duas estão no Instagram e no Facebook, né? Uh, tá, tá como portal Grande Coracão, né? Para quem pesquisar, acha lá. Então eu vou estar tá também trazendo nas postagens próximas agora uh, uh, frases de livros referentes ao perispírito e referentes à, à mediunidade que envolve o perispírito também. Então te, estejam acompanhando o pessoal que gosta. Uh, as, nas próximas postagens, nessas próximas semanas vai ter bastante conteúdo ligado ao que a gente falou aqui também, então pessoal uh, avisando né, isso eu vou me despedindo aqui, agradeço aos ouvintes né, e, e com certeza agradeço também aos meus irmãos aí né? Derek e Alexandre por bater esse papo comigo aí novamente e acho que a gente conseguiu de alguma forma atingir o objetivo dessa nossa conversa e trazer algum tipo de reflexão né, e esclarecimento Uh, ou deixar um, um gostinho né, de, de quero mais para o pessoal e pesquisar por si mesmo, né, que eu acho que é essa nossa intenção. Uh, porque tem muito conteúdo por aí, tem muita coisa legal, e o pessoal que, que buscar essas referências e buscar estudar, vai com certeza ter muito, tirar muito proveito disso. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela, pela conversa e até a próxima.
1: É isso aí, então, Vitor. Valeu pelo... Pela conversa, valeu, Alexandre. Muito obrigado aí. Estava fantástico aí conversar com vocês sobre esse assunto hoje. E a todos que nos ouvem, espero que, de alguma forma, isso possa ter feito sentido para vocês e possa auxiliá-los né, a lidar aí com todas as adversidades da vida, né? Sejam elas em questões de doença, sejam elas em questões é, relacionadas ao que for né, na sua vida. E é isso. No mais, um grande abraço para todos vocês. Desejo que é, vocês possam tirar um belo proveito disso aqui, tudo que a gente conversou. E até o próximo podcast. Um abração.